0: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
1: Werbung Ende.
2: Das Bild-News-Update.
0: Es ist Montag, der 16. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Geheimer Islamgipfel in Fäsers Ministerium. Das denken die Deutschen über den Krieg. Umfragehammer für Israel. 1,4 Millionen Dollar. US-Raser kriegt Megaknöllchen. Die deutschen Islamverbände stehen massiv in der Kritik. Mehrere große Organisationen schafften es nicht, die Ermordung von mehr als 1.300 Israelis durch Hamas-Terroristen als Terror zu verurteilen. Zu den widerlichen Jubeldemos tausender Palästinenser über den Massenmord an Juden fanden die wichtigsten Islamorganisationen keine Worte. Jetzt schaltet sich die Bundesregierung ein. Nach Bildinformationen hat das Ministerium von Nancy Faeser für Dienstag mehrere muslimische Verbände eingeladen. Darunter sollen auch problematische Organisationen wie der sogenannte Zentralrat der Muslime sein – die wegen ihrer rechtfertigenden Äußerungen zum mörderischen Hamas-Angriff auf Israel in der Kritik stehen. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir verurteilte das dröhnende Schweigen der muslimischen Verbände oder gar relativierende Worte zum Terror gegen Israel. Die Naivität im Umgang mit den Verbänden müsse enden. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, sagte, die muslimischen Verbände in Deutschland haben es leider versäumt, sich hierzu und zum Krieg in Israel klar zu positionieren. Das denken die Deutschen über den Krieg. Umfragehammer für Israel. Nach dem bestialischen Terrorüberfall der Hamas stellt sich die Bundesregierung eindeutig hinter Israel und macht klar, der jüdische Staat hat das Recht, gegen die Hamas zurückzuschlagen. Aber sieht das auch die Bevölkerung so? Die Antwort, ja. Die überwältigende Mehrheit der Deutschen vertritt die Meinung, dass Israel das Recht hat, militärisch gegen die Hamas-Terroristen vorzugehen. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag von BILD. Die Frage lautete, hat Israel ihrer Meinung nach das Recht, sich militärisch gegen die Terrororganisation Hamas zu verteidigen? 70 der Befragten Antworteten mit Ja. 11 Prozent sind gegenteiliger Meinung, 18 Prozent wollten sich nicht positionieren. Bemerkenswert, ob CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP, AfD oder Linkspartei alle Wählergruppen sprechen Israel das Recht auf militärische Selbstverteidigung zu. Der jüdische Staat wurde am 7. Oktober von Hamas-Terroristen überfallen. Mehr als 1300 Menschen wurden ermordet. Mehr als 100 Zivilisten nach Gaza verschleppt. Seitdem befindet sich Israel im Krieg mit der Hamas. 1,4 Millionen Dollar. US-Raser kriegt Megaknöllchen. Ein Autofahrer in den USA hat eine unfassbare Rechnung für seine Raserei erhalten. Der Mann war Anfang September im US-Bundesstaat Georgia mit 90 statt der erlaubten 55 Meilen pro Stunde geblitzt worden, also mit rund 145 statt 89 km kmh. Ganz klar, Conor Carto ahnte sicher, dass er für seine Bleifußaktion ein saftiges Bußgeld bekommen würde. Dass ihn im Bescheid allerdings eine siebenstellige Summe erwarten würde, damit hatte Carto nicht gerechnet. Mehrere US-Medien berichten über den kuriosen Fall. Denn Carto sollte nicht 50 oder 100 Dollar blechen, sondern 1,4 Millionen Umgerechnet rund 1,3 Millionen Euro. Wow, was für eine Summe. Verdattert rief Kato bei der zuständigen Behörde an. Der Mann gegenüber einem TV-Sender. Die Frau am Telefon sagte, 1,4 Millionen. Ich sagte, das müsse doch wohl ein Tippfehler sein. Sie erklärte mir, dass ich entweder die Summe auf dem Knöllchen zahlen oder am 21. Dezember vor Gericht erscheinen müsse. Glück für Kato. Ihm wird natürlich keine Millionensumme abgenommen. Die Verwaltung der Stadt Savannah erklärte, der in der elektronischen Vorladung genannte Betrag ist ein Platzhalter, keine Geldstrafe. Das heißt, das System setzt automatisch 999.999 .999 Dollar und 99 Cent plus Verwaltungsgebühren als Platzhalter ein. Die endgültige Summe für Rasa Kato wird erst von einem Richter beim Gerichtstermin festgelegt. Die Höchstgrenze für ein Bußgeld liegt bei 1000 Dollar. Er wollte vor einem Jahr noch hinwerfen. Unser neuer Dartsheld Pikachu. Pikachu ist das bekannteste Pokémon der Welt. Seit Sonntag aber auch ein deutscher Dartsheld. Ricardo Pietresco, Spitzname Pikachu, hat als erster Deutscher seit Max Hopp 2018 einen Titel auf der Profitour gewonnen. Krönte sich in Hildesheim zum German Darts Champion. Eine Sensation eines stillen Außenseiters. Pikachu schlug im Finale Topstar und Ex-Weltmeister Peter Wright 8 zu 4. Er warf dabei keinen einzigen Pfeil am Doppel vorbei. Irre. Als sein Matchstart im äußeren Ring der Scheibe im Feld 16 steckte, machte er einen Bauchklatsche auf den Boden und hielt sich die Hände vor das Gesicht. Pietreschko, ich habe schon oft davon geträumt, auf dieser Bühne zu stehen und einen Titel zu gewinnen, aber zu sehen, dass es tatsächlich wahr wird, ist unglaublich. Auf dem Weg zum Triumph schaltete er sogar den holländischen Superstar Michael van Herven 7 zu 6 aus. Mit dem Sieg krallte er sich 30.000 Pfund. Die deutschen Fans sehnten sich nach diesem Erfolg, der eigentlich eher Gabriel Clemens und Martin Schindler zugetraut wurde. Dass ihn der bisher weitgehend unbekannte Petrescu holt, ist sehr überraschend.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News der Kanzler plant eine
3: Reise ins Kriegsgebiet. Nach Bildinformationen will Bundeskanzler Olaf Scholz nach Israel reisen. Aus israelischen Kreisen war zu hören, dass der Besuch bereits am Dienstag stattfinden könnte. Am Freitag war bereits Außenministerin Annalena Baerbock zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel gereist. Traf neben israelischen Regierungsvertretern auch Angehörige der verschleppten Zivilisten, denn unter den ermordeten und entführten sind auch deutsche Staatsbürger, für deren Freilassung sich die Bundesregierung ganz besonders einsetzt. Scholz hatte sich nach dem Überfall der palästinensischen Hamas-Terroristen auf Israel klar an die Seite des jüdischen Staates gestellt. Es gebe in diesem Moment nur einen Platz für Deutschland, den Platz an der Seite Israels, erklärte der Bundeskanzler. Gleichzeitig warnte er andere Akteure wie die libanesische Hisbollah und den Iran vor einem Angriff auf Israel. Biberstart in die neue Woche. Die Temperaturen kratzten heute Morgen an der 0-Grad-Marke. Was für ein Winterwetterabsturz. Am Freitag kam es im Süden noch zu einem Hitzetag von über 30 Grad. Gestern gab es kaum mehr als 15 Grad und heute Morgen Frost. Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal Wetternet zu Bild. Es kommt noch besser. Am kommenden Samstag könnte es Schnee bis ganz runtergeben. Selbst rund um Hamburg und Berlin wären die ersten Schneeflocken der neuen Wintersaison möglich. Schuld daran wäre eine Luftmassengrenze genau über Deutschland. Wo exakt die Schneegrenze liegen wird, ist noch unklar. Möglicherweise soll das Schneefallgebiet von Berlin-Brandenburg sogar bis ins Rhein-Main-Gebiet reichen. Wetterexperte Jung, die Schneefälle würden demnach deutlich weiter nach Westen ausgreifen. Mit Sicherheit fallen die ersten Schneeflocken, aber dass es für 10 bis 20 Zentimeter ganz unten reicht, ist fraglich. Ich denke, bis 5 Zentimeter könnten drin sein. Auf dem Fichtelberg sind gestern die ersten Schneeflocken des Herbstes gefallen. Bei einer Temperatur von Minus ein Grad sei die Gegend im Erzgebirge leicht angezuckert, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes.
2: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Gute Nachricht zum Wochenstart. Die großen Discounter drehen an der Preisschraube und zwar endlich mal nach unten. Aldi, Lidl und Kaufland reduzieren die Preise für Lebensmittel. Das ist umso erfreulicher, nachdem man zuletzt für Nahrung regelmäßig tief in die Tasche greifen musste. Im September lag die Inflationsrate mit 4,5 Prozent zwar unter der des Vormonats, trotzdem, so die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes Ruth Brandt, seien die gestiegenen Preise für Nahrungsmittel für die Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin besonders deutlich spürbar. Ab Montag gibt es insbesondere bei Käse-, Mehl- und Konserven Preisnachlässe. So senkt Aldi mehr als 50 Käseprodukte dauerhaft um bis zu 16 Prozent. Die 150 Gramm Packung Räucherscheiben bei Aldi Süd kostet statt 2,39 Euro ab Montag nur noch 1,99 Euro. Den größten Preissprung bei Aldi Nord gibt es bei Mozzarella. Die 200 Gramm Maxirolle gibt es 20 Cent günstiger für 1,19 Euro statt 1,39 Euro. Aber auch bei der Discounter-Konkurrenz bekommt man ab Montag mehr für sein Geld. So werden bei Lidl Mehl, Tomatenmark und gehackte Tomaten günstiger. Da zieht auch Kaufland mit ähnlichen Angeboten nach. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Zechprellerei im Luxushotel. Polizeieinsatz bei Schröder Party. Altkanzler Gerhard Schröder und seine umstrittenen Kontakte. Jetzt gibt es neuen Wirbel. Diesmal geht es um Zechprellerei in Höhe von über 6.000 Euro. Und das in exquisiter Umgebung, dem feinen hamburger Grand Hotel The Fontenay an der Außenalster. Dorthin hatte Schröder eine Handvoll Gäste zum Austausch in das Zwei-Sterne-Restaurant Lakeside eingeladen. Ein netter Spätnachmittag am Sonnenabend mit prachtvollem Blick auf die schönste Seite der Stadt. Die Truppe amüsierte sich prächtig. Schließlich stehen auf der Speisekarte erlesene Gerichte wie bayerisches Wagyu oder Amalfi-Zitrone you <laughs> Nach Bildinformationen vereinbarte Schröder mit seinen Gästen vorab, er zahlt alles, was zum Menü gehört. Wer darüber hinaus etwas bestellt, begleicht die Rechnung selbst. Ein durchaus übliches Vorgehen. Das hatte ein Gast offenbar nicht begriffen oder wollte es nicht begreifen: der iranische Geschäftsmann Masid YF. Er bestellte Getränke für sage und schreibe 6.117 Euro, so steht es im Polizeibericht. Als ihm schließlich die Rechnung überreicht wurde, rastete der Geschäftsmann aus: das zahle er nicht, auf gar keinen Fall. Der Kellner informierte die Geschäftsleitung, die alarmierte die Polizei. Die der rückt mit einem Streifenwagen an, Einsatzzeit 18.59 Uhr, nur da hatte der Iraner schon das weitergesucht. Jetzt läuft eine Anzeige wegen möglichen Betrugs, wegen einer Zechprellerei gegen ihn, das bestätigte die Hamburger Polizei. Yf sei kein Unbekannter, hieß es, schon mehrfach habe es Probleme mit ihm im Fontenay gegeben.